0: Du hører nå en podcast fra Justnes Misjonskirke. For å vite mer om oss, se justnesmisjonskirke.no eller søk oss upp på sosiale medier. Det är en del av livet. Men det fine er jo at den hellige ånd, han er jo overalt. Han er alle stedsnaværende, så om du er her, eller du er på Bortli, eller, eller i Halden, for en slags skyld, så er den hellige ånd overalt. Og det er jo det vi feirer når pinsene er her. Den helgen er alltid verdt. Noen er litt sånn jeg ja, fantes den helgen før pinset. Ja, den helgen er alltid verdt. Han svevde over vannet han leser meg i 1. Mosebok. Så han har vært hele veien. Men forskjellen er at etter Jesus døde på korset, for opp til himmelen, og ånd ble sendt alle mennesker, så kom den helgen over alle som velger å tro på Jesus. Det er forskjellen. Før var den, den helgen over noen profeter i Gamle Testamentet. Han kunne være over noen av kongene. Men det var noen få utvalgte som fikk lov til å oppleve at var over dem. Mens alle med, som ser Jesus er Herre i våre liv, vi kan kjenne at den hellige ånden er på vår innsida. Og det synes jeg er så fantastisk å tenke på. Og så er det det med den hellige ånden. Det merker jo jeg som, dette er en av tingene jeg liker best å tale om. Jeg har ikke lest om den hellige ånden. Min neste bok som jeg holder på å skrive, den handler om den hellige ånden så jeg er ganske interessert i den hellige ånd. Men jeg merker jo i møte med mennesker, så er det så mange ulike erfaringer av hvem er den hellige ånden, og hva gjør den hellige ånd, og hvordan har den hellige ånden vært i livet mitt. For en enkel sammenligning som jeg tenkte på, at i går så var det ekstremt varmt til å være på denne tiden som er nå. Og jeg måtte smøre meg med solkrem, fordi at jeg ble solbrent. Og Kristine skulle smøre meg, og så når kvelden kom så var jeg så skuffet, for jeg hadde ikke fått noen farge. Jeg sa, hva er du smørt meg med for Norge? Så ser hun på så smør jeg med 50 i solfaktor. Og jeg hadde gått hele dagen i bare øverkropp forbi brun. Men ingen farge hadde kommet på denne mannen her. Og så tenkte jeg litt sånn på et bilde da, i forhold til den hellige ånd. At jeg tror at det er mange mennesker som på en måte har brunnet seg litt med kristen karismatikk. At solen varmer så sterkt på dem, at de smør seg inn med solfaktor 50. At ånden klarer ikke og påvirker deg, klarer ikke å tale til deg, klarer ikke snakke med deg. Og så er det ikke ånden som har gjort det noe galt, men det er egentlig omgivelsene som har gjort noe som ikke var så godt og var så sunt. Så tenker jeg at ja, du kan gjerne smøre deg med 30 av og til, eller 20 av til, eller av og 10. Jeg merker selv når jeg er på noen møter som er veldig karismatiske, altså at det skjer mye, da tar jeg på litt solkrem. Det kan være faktor 30 av og til faktor 20, det varierer. Men jeg i menighet der jeg vet, her er det veldig rolig, da tar jeg heller på noe sololje. Ikke sant? For her merker jeg at her trenger vi noe mer. Og dette er liksom bare for å gi deg et bild av hvordan dette etter kan fungere. For det er mange syns, og det forstår jeg, mange syns det er veldig vanskelig. For det, at det er lett å si at Gud er Gud fader. Det er pappaen. Han er med kontroll på. Og Jesus er, jo, ja, men Jesus er jo sønnen. Det er han som ga livet sitt for meg. Men så kommer det jo. Men hvem er den hellige ånd? Og jeg møter folk så kan jeg også få en følelse av at nei, det er akkurat som ånden i lampene, så kan jeg alla. din. Hvis du gnir på lampen, så kommer ånden ut. Og det er det bildet litt for mange kristne har av ånden, at det er nesten litt sånn du skal bare gni litt på henne, så kommer det noe magisk grei ut. Og så er ikke det poenget i det hele tatt. Og jeg kan si det, at jeg kan ikke klart å leve det kristna livet som jeg ønsker å leve, hvis det ikke hadde vært for at jeg sleppet til ånden i livet mitt. Og så ser dette forskjellig ut. Det man vi også være på. At det blir fort en regel, og dere som har lest mye kjerkehistorier, og lest mange forskjellige kjerker, så er det sånn at det, du kan, jeg som var bibelskulerektor før, jeg kan si dette, at av og til så hadde vi sånne møter der vi samlet ulike bibelskoler, så skulle vi være sammen. Og jeg kunde se på måten elevene lovsyngde på vilken bibelskule de kom ifra. Og nå skal jeg ikke nevne navn på bibelskolen man kan jeg si, ja, du er for deg, det er helt sikkert. Og det var jo selvfølgelig vedkommende. Ja, du er litt roligere, du er garantert i for deg. Og det var vedkommende. Så det er artig å se hvordan vi blir så påvirket av den bevegelsen som vi er en del av. Og så blir det en regel om at det er sånn eller sånn du må gjøre for oss å try på Jesus eller try på den hellige ånd. Ta pinsebevegelsen. Når den startet så var det veldig sånn at tegnet på at du er døpt i den hellige ånd, eller åndstøpt som de snakket om, åndsfullt som jeg gjerne bruker dag, det er at du taler i tunge. Og så funker det fint når alle taler i tunge, er da funker det fint. Det er alle som er bedre for å tunge. Men du får en utfordring når den dagen kommer. For den vil som helst komme. Når plutselig en ikke i tunge lenger. Hva er galt med han eller hun? Hvorfor taler ikke han eller hun i tunge? Og så blir det plutselig to, så blir det fire, så blir det åtte. Så blir det tusen, så blir det en million av de. Og da blir jo utfordringen fort sammen med teologien. Hva er rett teologi, eller var feil teologi, eller hvordan ser det ut? Og så har jeg nok lært meg til å slappe av i at vi er ulike. Vi opplever Gud på ulike måter. Noen går i naturen, og så kjenner de at Jesus er nær når de er der. Noen tar en joggetur, sånn som jeg, og jeg trenger ikke i på kristne musikk, ganske sprøtt. Jeg skal ikke se hva på, men jeg kan høre på andre, andre, andre musik, men så kan jeg kjenne at Jesus er nær når jeg er i jogget. Noen elsker lovsang, og då kjenner de at den hellige ånden er nær. Noen elsker å bare tjene, sånn som for eksempel Øyvind Bustar, som er der han bare elsker å bare tjene, og og må, jeg tenker at vi må ta inn denne ulikheten, at vi er forskjellige, at vi møter Gud på ulike måter. Og jeg tenker at det er jo akkurat det Pinse under underhandler om, at vi leser at de satt i øverste sal, og så kom den helgen över dem, og så begynte de å på nye språk. Så kan man tolka det nye språk på mange måter, men en måte som jeg tenker det på er at du og meg er ulike, og med opplever Guds nerver på ulike måter. Jeg skal lese et par Bibeltekstet for dere. Dette ble heftig for litt av Aron, altså. Han er ikke vant med så mye helionsprat hjemme, altså. Så det er, det er ikke verst. Jeg leser for dere. Johannes 14, vers 16-17. Hør på det verset her. Og jeg vil be min far, det er Jesus som sier dette, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid, sannhetens ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke, men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Så er det to verser vi leser om en gång. I Johannes 15, 26, så står det, Når talsmannen, altså den hellige ånd, kommer, han som, skal, han som jeg skal sende dere fra far, sannhetens ånd, som går ut fra mig. da skal han vittne om mig sier Jesus. Så står det i Johannes 16, vers 7. Men jeg sier dere sannheten, det er det beste for dere at jeg går bort. For der som jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere. Jeg tror du mange ganger tenker sånn som meg, at det skulle ønske jeg kunne levt på Jesus i tid, og levt sammen med Jesus. Jeg tror alle tenker det. Men, når du leser det verset her, så sier jeg til Jesus, at det beder for deg at jeg reiser hjem, sånn at kan sende ånden, og du kan få lov til å det samme livet som jeg lever. Så jeg tenker at, ja, vi kan godt lengte tilbake til Jesus, men du skal vite det at når vi lever her i dag, så kan vi få lov til å de samme tingene som Jesus opplevde når han vandret på jorden. Et av paradoxene når det handler om ånden, er at ånden kom for å skape enhet i de antikristne. Og det er vokre som har levd noen år, 34 år, av dere er litt eldre enn meg igjen, dere vet jo at det er kanskje ikke så som skaper så mye, mer, så mye splitt som om når ånden kommer og manifesterer sig, og det kanskje blir litt voldsomt. I en menighet i Norge, skal jeg ikke si hvor, så var det en menighetsmøte. Det hadde en vekkelse i, i denne menigheten, og tok, det betyr at mange tar Jesus. Men det likte ikke alle de eldre. Så var det en eldre kar som reste seg opp på en En god pinsevenn. Så det blir sprøtt at, pinselig at jeg pinselig kan si dette. Men jeg reiser på møter, så sier han der at jeg, «Når jeg klarte meg uten den hellige i hele livet til nå, og jeg tenker klar med meg uten at jeg dør, og med de ordene så stopper hele vekkelsen i menigheten, og det er fakta, det er jo ikke le, men det viser bare hvor sprøtt ting noen gång kan være. Og for å roe dette ned litt, så tar jeg ner på et menneskelig nivå, så man bare fortelle et par morsomme historier». Og var tante mi som opplevde, og tante, hører på dette, så vet jeg det er greit for deg at jeg det. Men min tante, men var på møte sammen, så var hun framme til forbøen. Det var steingolv, altså det var skikkelig hardt golv, og hun gikk på høy helt til sko. Og han så talte på det møte, han var sånn taler som likte at folk falt i bakken. Det var omtrent målet at faller i bakken, da du møtt Gud, sitter du, så har du ikke møtt Gud. Altså det var litt sånn, jeg sier ikke det, det var han som sa det. Han sa ikke det han heller, men det var litt den følelsen du hadde når du var der. Tante går frem, hun stror forventninger, hun løfter hendene til himmelen, og hun blir bedt for, og han mannen begynner be for henne, og han merker at her er det en motstand. Så han bare trykker hardere, sant? At hun skal i bakken. Plutselig så mister hun balansen. Og så faller hun ned, bak og rett ned på halvebeinet, og slår seg så vondt, at hun ble vondt i ugesvis, som mye månedsvis etterpå. Så hadde det ingenting med ånden å gjøre at hun falt i bakken. Men det kan få litt sånn, at det blir en regel om at skal du møte Gud, så må du møte Gud sånn og sånn. Og så er ikke jeg motstander av at folk møter Gud sånn, det må jeg bare sagt. Men jeg er motstander av folk må skytte seg voldsomt. For det er jo sånn ikke styrketrening vi holder på med. Det kan du gjøre hjemme. Og en annen morsomhistorie, det er faktisk sønnen til min tante. Han heter Anders. Det er som jeg heter der. Han var på møte i en veldig sånn karismatisk menighet som betyr at det var mye ting som skjedde der. Så var han så trøtt. Mange ganger holdt han og det har talt de lenge. Det er ikke sånn som det er her som vi lander på en halvtime. Men det var en time, vet du, og han hadde holdt på å sovne flere ganger. Så når endelig forbøndene kom, så går han fram, lufter hendene, så vet han jo at her så håper det at folk falle i bakken. Han faller frivillig i bakken og sovner på flekken. Og det kommer bredt teppe over han, og der bare ligger han. Han sover lenge gus der, og så våkner han, og så er han klar for resten av kvelden. Så det er jo ulike måter så oppleve detta på. Men det jeg ikke har funnet ut, når jeg leser om dette og leser på dette, så er det, det at det, hva er det denne helige ånd virkelig ønsker å gjøre sånn, som en hovedprioritet? Jo, han, øl, han ønsker å vise hvem Jesus er. Han ønsker visa vise deg hvem Jesus er. Han ønsker visa vise meg hvem Jesus er. Han ønsker å bruke deg til å vise hvem Jesus er til andre mennesker. Det er den viktigste oppgaven, tenker jeg, for deg som denne helige ånd er, at han skal peke på Jesus. Du kan nesten tenke deg, hvis du er på fotballkamp på Sør Arena, og det er ikke så mange som er der lenger, men i 2005, når de nesten vann tippeligaen, da var det på Sør-1 og, og det var mørkt, så kan du så tenke deg at, at hvis lyskastere hadde lys da, for det var ikke mørkt da, men vi ser at det var det, så kan du tenke deg at den helgen er lyskasterene som lyser på fotballspillerne, og tenk at fotballspillerne er Jesus. Så det ønsker han å gjøre, han ønsker lyse på Jesus, slik at det er Jesus som er i sentrum. Så han ønsker han å bruke meg og deg til å gjøre akkurat det. Men det at han er like mye gutt som Jesus og Gud er Gud. Og jeg tror det, at et kristenliv uten at du og meg inviterer den hellige ånd inn, det blir fort litt tungt. Det, blir fort, det kan fort bli litt kjedelig. Det kan få bli litt sånn at du går på dine egne krefter hele veien. Men hvis du bare våger å be en bønn på morgenen, en enkel bønn, at hellige ånd, led meg i dag, så tror jeg du kommer til å oppleve at han leder deg. Så kan det være at han sender noen mennesker til deg som du skal si noe til. Det kan være at han vil at du skal sende en blomse til noen. Det kan være at du skal gjøre noe for noen. Men bare den der kanalen opp at ja, Jesus, jeg er her. Jeg ønsker å bli leder av deg. Jeg var pastor i en andre menighet. Jeg skal nok i gang ikke nevne navn på debattet og se på min sene for så vidt. Men jeg ikke var ikke pastor i noen menigheter før. Men da var det på det ene møtet. Det kan være sånn at man kan jo misbruke den hele ånden en gang, at vi ser at han har sagt noe som han ikke sagt. Og da var det en av de som kom bort til en av lydmennene mine, så sier jo til han, at du, den hele ånden talte meg i dag, og lydmannen sier, ja, så fint. Han har sagt til meg at du skal ikke styre lyden så høyt i dag. Og heldigvis var dette en trygg, god eh, kristen lydmann som levde nær Gud. Så han bare ser på, så sier han der, vet du hva? Det er ikke ånden sagt til meg. Ånden sa til meg at jeg skulle styre ekstra høyt lyd i dag. For det er noen sånne greier der også, at man kan bruka den hellige ånden som at han har sagt det, og han har sagt det, og han har sagt det, og jeg tror vi skal være litt forsiktige med å påstå at Gud har sagt det ene og det andre. For det er mye der ute som ikke alltid er Gud som jeg har sagt, tror jeg på. Et av hovedbevisene på at Jesus var messias, at han var den som skulle komme, det var at han bar for mennesker, og de ble helbredet. Det var at bar for folk som var demonbesatte, og de ble i frihet. Det var at han fikk profetiske ord som betyr at du får ord som treffer noen menneske, enten noe de har gjort, noe de står i, noe som kommer til å skje. Det kan være litt forskjellige ting. Det gjorde i møte med mennesker, og folk merket at Jesus, han har noe med seg som er ikke med. Han ber for folk at de blir helbredet. Han vekker til med opp døde. Kan jeg lese i Johansk 11 om Lazarus? Han vekker til dem opp døde. Han har til Vann om til vin, som vi leste i Johannes 2, så altså, gjør det mange under mirakler. Og det var en av tegnene på at han var messias. Og jeg tror det, at en av tegnene på at vi skal, er kristne i dag, jeg tror det skal faktisk skal være at folk opplever at det er en andreledes merke. At folk merker at det er noe med, med, med vårt nerve. At når du kommer in i et rom, så tror jeg at rommet kan sig seg. For det du har Jesus på de innsider som betyr en forskjell. Jeg tror vi skal kunne be for mennesker i enda større grad enn det vi gjør, og så blir de friske, så blir de helbreda, så blir de satt i frihet. Nå jeg ber til Gud nesten hver dag, så er det akkurat det. Hvorfor Gud er det så langt? Eller hvorfor er forskjellen så stor på det livet som vi leser her, i forhold til det livet som jeg lever? Ja, det skjer ting her og der, og sånn og sånn, men jeg vil at det skal skje mer. For jeg i møte med mennesker som ikke er en tro, at når jeg begynner å om hva Jesus har gjort i livet mitt, når jeg begynner å om åndre og tegne mirakler, så blir det sånn, er det sant? Dette er jo superspennende. Dette er superinteressant. Dette har jeg lyst på. Mens de ganger jeg prøver å forsvare mitt tro på en sånn vitenskabelig måte som jeg noen ganger gjør, så blir det ikke det samme greiene alltid. Men i det jeg kan jeg få lov til si Jesus, han er nær. Den helgen er nær, og han bruker dere i dag. Så er vi inne på, så tror jeg det er to hovedgrunner til at den helgen eller Jesus møter dere. Den ene er for å forandre meg og deg. For vi trenger å bli forandret. Og den andre tror jeg er er for at du skal være med og forandre mennesker rundt deg. Jeg er for at Gud skal møte mennesker på ny og på ny og på ny. Jeg er veldig for det. Men så tenker jeg at bruk det som Gud heier deg. Vi trenger ikke reise jord rundt til alle mulige USA, i Afrika og Asien for å møte Gud på nytt hele veien. Vi kan ta det som vi har fått, og du kan ta det som du har fått til for Gud. Jeg skal ta et bilde på dette, for det kan noen ganger være sånn med vi fort bilder sånn vekkelsesturister, er et uttrykk som bilder med sånn reiser til kirka, for der skal man møte Gud på en sterk måte, så skal vi reise til en ny, ny kirke for å møte Gud på en sterk måte. men som er vi ikke interessert til å dele det med andre. Så jeg får du har invitert folk på besøk. Du er pyntet i huset, du har lagt en fin middag, det lukter godt, det er god stemning der, og så kommer de som skal være på besøk hos deg. De går bare rett inn. Du står der, men de ser deg ikke. Det bare går forbi deg, for at de vil bare ta inn atmosfæren som er i huset. De vil se på alle de fine tingene som du har, de vil se på kunsten, de vil se på bildene, de kan gjerne smage litt av madene, men det er ikke lyst å være sammen med deg. For for deres del handler det bare om opplevelsen av å være i huset ditt. Og noen ganger så kan jeg tenke, ja, det er god stemning her oppe, jeg liker det. Og noen ganger så kan jeg tenke at vi gjør litt sånn med Jesus, at vi kommer på møte, for at vi skal ha en opplevelse av noe, men så glemmer vi å tenke at vi er her for å møte Jesus. Men er ikke bare for å få en følelse av noen. Nei, for å en person, og det er personen Jesus. Så glemmer vi det, når man kommer på Guds tjeneste, når sammen med Gud, at vi er her for å personen Jesus. Det er han som skal skinne. Det han som er den viktige. Skal vi huske for noen, den dagen jeg dør, så er det det at Joni elsker Jesus. Han pekte alltid på Jesus, for jeg synes jo at det er det viktigste. Men Helligånd, han er en person, han er følelser. Han er faktisk det. Jeg tenker han er en gentleman. Hvis du sier at, Helligånd, det er greien det er jeg ikke interessert i, så vil han veldig ofte bare bekke av. Han vil respektere din solfaktor 20, eller om du vil ha sønnblokk som er 50, så vil han acceptera det. Men han ønsker å komme som en forsiktig vind in i livet ditt. Og så ønsker han at du skal bli den beste versionen av deg selv, der som du er. Men Helligånd, han gir jo liv det står i Johannes 3, vers 5 og 6 Jesus svarte «Sannelig, sannelig sier jeg deg den som ikke blir født av vann og ånd kan ikke komme in i Guds rike den som blir født av kjøtt er kjøtt men den som blir født av ånd er ånd Jeg tenker det at vi får en ny fødsel på innsiden når vi tar imot Jesus som Herre Då får vi ånden og det gjør noe med oss Pinseren pleier å si at det er greit at du får ånden når du tar imot Jesus men er ånden fått deg? som er sånn at du har gitt deg over og sagt at Helligånd, jeg ønsker du skal lede meg i livet mitt. Ingenting er så sterk, som jeg, som å møte en person som visste tatt imot Jesus. Har dere gjort det noen gång. Så en som levde langt vekk i for Jesus, og så har han møtt Jesus, og så er han jo, altså han er steingal. som å en forelsket ungdom på 18. Altså de er helt vilde, og det er bare Jesus hele veien, og de gir gass, og, og jeg elsker å møte de folkene. Fordi at de har møtt Jesus, de er så forelsket, det er en sånn kjærlighet til Jesus, at, det sånn at jeg må bare fortelle alle mennesker om dette. Og så kan det fort bli litt sånn, som det er i noen ekteskap, at ja, det var gnist og flamme og god stemning i starten, men nå går han bare på tomgang, ikke sant? Altså, bilen bare står og durer, og det er ikke så mye framdrift, for at han er blitt vant med det han har. Og da det er litt sånn, kommer du å gjøre hvis det er stillestående? Jo, da det kanskje å begynne å gjøre noe av det var forelsket. Og så kan du kjenne at den gode følelsen kommer tilbake. Og litt sånn er det med livet med Gud også. At når vi kjenner at vi er på avstand, for det er ikke Gud som beveger sig vekk i forket, det er vi som beveger oss vekk i for ham, så kan man bare få lov til å si at «Jesus, her er jeg. Kom og møte meg med mine feil, med mine mangler. For jeg ønsker å sammen med deg. For tror at med hele veien trenger en ny, eller et slags møte med Jesus for å kjenne at vi klarer oss å i troen. At du og jeg kan være brennende i den». Så jeg begynner å nærme meg slutten nå. Ånden skaper jo åndens frukter. Vi snakker ikke alltid så mye om det. men liker å snakke om alle gaver vi kan få når vi erfarer Gud, og det skal man snakke mer om i høst. Men da har jeg bare lyst til fokusere på åndens frukter, som er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmyghet og selvbeherskelse. Er det noen av de som de behersker alle de ordene som er her? Hvis du skal beskrive deg, så beskriver du deg med de ordene som er her. Eller så altså kjenner det, at alle ordene passer for meg. Jeg kjenner ikke det. Før jeg ble far, så kunne jeg kjenne enda mer at jeg var bedre på selvbeherrskelse. Men nå kjenner jeg, som jeg, kjenner jeg noen ganger, og så må jeg jobbe med den selvbeherrskelsen. Når jeg sagt det ti ganger, kan du ikke bare gjøre det, ikke sant? Så det er litt sånn at vi må hele veien jobbe med dette. Og jeg tenker at det er det ånden som jobber med dette i livet ditt. Det er ikke du som trenger stressa med å ta deg sammen hele veien. Men du kan si at, helig ånd, Kom og hjelp meg med de tingene som er her. Og det siste jeg vil si er at den hellige ånd, han gjør kraft. Da står jeg på oss i 1.8. Men det skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner i Jerusalem, altså på Justvik, i hele Judea på Yssensaløya, i Samaria på Gimlokalen, og helt til som er venneslag, ikke sant? At der skal vi få lov til å være og pege på Jesus. Og jeg tenker det, at den hellige ånd, han gjør kraft i livet ditt. At når du kjenner at du ikke er noen krefter, så bare si til Jesus at «Jesus, her er jeg. Jeg er tom. Jeg er ikke noe Kan du komme og fylle meg? Kan du komme og hjelpe meg?» Når du opplever krevende ting i familien, noe som alle kjenner på, som er av ulike art, så kan du jo bare si at «Helion, kom og så hjelp meg i den situation som jeg er i. Kom og gi meg styrke. Kom og gi meg kraft.» Og det greske ordet for «kraft» her er «dynamisk» som det ord dynamitt kom ifra, så kan du ikke i sammenhengen få dynamitt ødelegge, og det gjør ikke dette. Det ødelegger ikke bare bang, så smeller det. Det er ikke sånn det fungerer. Men det viser litt av kraften som er i navnet Jesus. Og det må vi ta med oss. Okay? At i dag så feirer vi kjerkossens fødselsdag. Vi feirer at den hellige ånd kom til jorden. Men feirer at alle som er inne og rundt om i hele verden kan få lov til å oppleve der de sitter. Kan de kan få lov til å oppleve at Jesus er nær fordi at med helligånd, Guds kraft er overalt på alle mennesker, så vel å ta imot ham. Så det har jeg lyst til å dele i dag. Det lov å gå med litt solfaktor, folkens. Du må kjenne litt på det. Men men bare be Gud om å møte deg på den måten som han vet det best for deg, for han kjenner deg. Vi er ulike, og den er del av livet. Jeg skal be en bønte slutt. Kjære Jesus, tusen, tusen takk for du og Gud, Fader, valgte å sende den hellige ånd på jordåken når det var pinse. Takk for det, hellige ånd, at du ga oss ulike språk. Og det er ikke bare sånn språk i forhold med at vi snakker ulike språk og ulike dialekter, men jeg tror det handler om ulike åndelige språk, ulike måter å møte deg på. Og jeg ber deg om at alle som er inne skal få lov til det, at du, hellige ånd, bare omslutter dem med teppe, med en kappe, der du bare sier at du jeg skal dig på den måten som jeg tror er best å møte deg på, for jeg kjenner deg 100%. Takk for forskjelligheten, far. Takk for at vi er ulike. Og takk for at vi erfarer ditt nerver på ulike måter. Noen gjør det gjennom liturgien, far. Noen gjør det gjennom å lese Bibelen. Noen gjør det gjennom å lese tungt teologisk litteratur, far. Mens andre gjør det gjennom å be og lovsynge. Det er så forskjellig, far. Men jeg ber deg om det, far. At alle er inne som skal få lov til å kjenne at justens misjonskirker, der kan det få lov til å den jeg er og møter deg heligånden på den måten du ønsker å møte meg på. Det ber jeg deg om far. Og vi vil bare til slutt legge hele familien ringen. Du har nå hørt en podcast fra Justnes Misjonskirke. For å vite mer om oss, se justnesmisjonskirke.no eller søk oss upp på sosiale medier.